0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona muy especial y que además se sale totalmente, y lo digo entre comillas, del tema que solemos trabajar, que es la salud mental. Pero al final tiene muchísima relación con la salud y también con la salud mental. Es una persona que estoy segura que conocéis muchas de vosotras. Ella se llama Esther, pero es más conocida en redes sociales como mi enfermera favorita. Hola Esther, ¿cómo estás?
1: Hola Yaiza, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí contigo, que me apetecía muchísimo tratar este tema.
0: Muchísimas gracias, quiero darte las gracias a ti porque sé que vas a tope, que estás aquí y allí y realmente que que hayas buscado este espacio para poder compartir con nosotras todo lo que vas a compartir, de verdad que, que te lo agradezco infinito. Pues
1: nada, cuando quieras empezamos, que tengo muchísimas ganas.
0: Sí, de hecho antes de empezar te iba a decir, Esther, yo sé que hay muchas personas que te conocen, pero no sé si te parece empezar por presentarte. ¿Quién es Esther? ¿Qué hace Esther? ¿Y por qué está Esther en este podcast?
1: Pues bueno, eh, yo soy Esther, tengo 27 años, soy enfermera y me especialicé en urgencias y emergencias extrahospitalarias hasta que llegó la pandemia, trabajaba en, en Ubimóvil y en, y en enfermería escolar. Y bueno, la, la parte de la enfermería escolar, que a veces es un poco la más desconocida, es aquella que está destinada a eh, atender a los niños que tienen patología crónica, enfermedades graves, como puede ser pues, oncología, diabetes, eh, fibrosis quística y también, que además estoy... Digo, en realidad no se va tanto del tema porque también tenemos muchos niños TEA eh, en el cole que necesitan un aula especial y tratamos junto con el equipo que hay de orientación de, de pues un poco, eh, que se sientan lo mejor posible en el, en el cole. Y eh, bueno, luego mmm, trabajos, yo creo que diría que ten, de, tendría 500, ¿no? porque me encanta, me encanta enseñar, me encanta llevar la, la salud a, a las demás personas y un poco el perfil de mi enfermera favorita surge porque bueno, soy muy fan de, de influenciar en la salud de, de las personas. Y yo, pues en el cole tengo ahí un poco mi mi pinito donde lo puedo hacer con con los más pequeños, pero eh, se me ocurrió que en vez de quedarme sentada en el hospital o en en el centro de salud, eh, si quería llegar a la gente joven tenía que ir a donde estaba esa gente joven, que eran las redes sociales, y bueno, pues inculcar un poco los valores de de salud para para al final mejorar a la larga eh, la salud de la población.
0: ¡Qué maravilla! Yo desde aquí aprovecho este momento para darte mi más sincera enhorabuena y agradecerte también eh, toda la información que compartes de forma tan generosa cada día en tus redes sociales, porque eh, muchas de las cosas, diría todas, pero igual suena muy generalista, pero muchas de las cosas que compartes son totalmente desconocidas para mí y estoy segura que para muchísimas personas y es una forma súper amistosa de acercarnos a, a, a fuentes verídicas y científicas de la salud, ¿no? que, que a veces vemos la salud como algo como muy lejano, muy del hospital, muy de que no conectamos salvo casos muy específicos y de pronto la información es poder. Así que gracias de verdad. Sí, sí,
1: todo, sí lo que yo aquí además ella era que eh, yo compartía en mi Instagram personal un montón de cosas de salud Y tenía dos vertientes, ¿no? Mis amigos que me decían, ¡buah, qué guay! Tienes que hacer un Instagram de esto. Y luego la gente que me decía, ¡qué asco! No compartas esto, porque a veces ponía cosas un poco escatológicas. Pero luego te das cuenta de que la gente no puede aprender si no se lo cuentan. Es decir, eh, me di cuenta que estamos como muy obsesionados de parecer muy técnicos, de de hablar a iguales. Y al final si yo quiero que me comprenda alguien que no ha estudiado lo mismo que yo, que, que ha podido estudiar otra cosa diferente, ojo pues eh, o se lo explico de una forma también más comprensible o yo entiendo, a mí me pasa a lo mejor con con el fútbol, no por por ponerte un tema fácil, es que como no lo entiendo y nadie me lo explica como yo lo debería entender, pues entonces paso olímpicamente. O con el tema de la física, no a mí me resulta tan compleja que digo, mira, es que me lo explicas de una cosa más terrenal o paso. Entonces eh, era esta esta opción de, de ver que podías acercar a la gente y que no hay que ponerse muy técnico ni muy sabe todo que al final es tratar de bajarlo lo más sencillo posible para llegar al mayor número de personas, que al final la salud es cosa de todos.
0: Totalmente, 100%. Joester, pues si ¿sí te parece vamos a decir con esta breve larga introducción eh, de qué hemos venido a hablar hoy. Eh, bueno, al final este podcast es el podcast de hablar de salud mental. Estamos todos los domingos dando la turra con la salud mental y diferentes temas relacionados con el bienestar y, y nuestra salud psíquica ¿no? y, y emocional. Pero justo la semana pasada, estos días cerca, porque además antes lo estábamos comentando, que seguro que ahora nos lo dices tú mejor que, que yo, porque lo recuerdo así como una nube, eh, ha cumplido un año desde que se dio el estado de alarma, desde que podemos decir que oficialmente eh, llegó la pandemia a nosotros ¿no? y hemos hablado mucho al menos en, en Somos Estupendas desde nuestro blog y en el podcast en algunas ocasiones incluso hace un año cuando pasó todo yo organicé un congreso de salud mental para poder eh, darle soporte a las personas que se encontraban en situaciones vulnerables eh, pero al final si hay alguien, si hay alguna persona o algunas personas que han estado ahí y que siguen ahí pasándolo terriblemente mal es, es el personal sanitario y a mí me apetecía mucho, bueno, desde Somos Estupendas el darle espacio a, a estas personas ¿no? y el poder escucharte eh, que, que de alguna forma seas la voz de todas ellas de todas esas personas, aunque cada una tenga sus particularidades y peculiaridades, de cómo se está viviendo la pandemia desde ese otro lado eh, pero para empezar me gustaría saber cu- cuándo, ¿tú, ¿tú recuerdas cuando empezó esto de la pandemia? ¿sabrías decir una fecha?
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, esto, como decías, que lo hemos hablado antes, eh, es una sensación un poco extraña, ¿no? De, han pasado tantas cosas, que me parece que llevamos tres años de pandemia, pero ha sido todo tan intenso que, que lo recuerdo como si fuese hace dos meses. Eh, yo recuerdo el día 11, que por lo menos en la Comunidad de Madrid, el 11 de marzo, y en ese momento me encontraba en, eh, trabajando en el colegio, y eh, se cerraron los coles. Entonces, eh, sí que fue un poco como broma, ¿no?, de qué bien una semana de vacaciones, porque en un principio, es verdad no recuerdo si fue una semana o 15 días lo que, lo que se anunció desde la Comunidad de Madrid, pero parecía algo gracioso incluso, ¿no?, de pues una semanita de vacaciones y se nos adelanta la Semana Santa. Y eh, luego a su vez, yo recuerdo, pues esto fue el día 11, a mí me dijeron igualmente que el día 12 tenía que ir a trabajar y el día 12 yo fui, fuimos a algunos profesores, el colegio estaba absolutamente cerrado, no vino ningún niño pero a mí me llamaron para decirme que me reubicaban por estado de alarma, que ahí es verdad que teníamos como un poco de noticia, parecía como la guerra, ¿no? O sea, de que se filtraban informaciones, no sabía si eras verdad, claro. Yo recuerdo el día 12 que cuando nos citaron para reubicarnos, nos dijeron que iban a cerrar el país. Y yo digo, esto es broma. O sea, me dijo, pero, pero totalmente absurdo. Lo que ¿qué están contando? O sea, ¿cómo que van a cerrar el país? Y yo pues soy asmática Sabíamos muy poco y es verdad que yo ahí ya estaba con miedo, decía porque me dijeron, te vamos a reubicar. Y nos dijeron, o te vas a una unidad COVID o te vas a un centro de salud eh, a hacer todo el seguimiento, todas las PCRs, todas las pruebas. O sea, en ningún caso era apetecible eh, por el miedo que teníamos en ese momento. Y, y sí que nos permitían respetarnos nuestro contrato laboral, que era pues eso, un turno de mañana, de lunes a viernes. Entonces yo, no por capricho, sino porque trabajaba en otro sitio también por las tardes, pues me fui a, a donde me respetaban el horario, que en ese momento pues era un centro, un centro de salud con horario de mañana. El día 14, eh, estado de alarma, se cierra España. Y claro, eh, absolutamente eh, locura. Lo que pasa es que yo lo digo siempre cuando me preguntan yo tengo cinco hermanos, vivimos todos en casa, somos siete personas y yo he vivido una pandemia diferente a mi familia. Eh, sí que es cierto que se ha vivido como mucho, eh, como eran las enfermeras fuera, ¿no? O sea, como un personal sanitario ha vivido su historia en el hospital, como un personal sanitario ha vivido su historia en IFEMA, como la ha vivido, pues eso, en la guerra. Pero me ha llamado la atención que nadie ha, se ha parado a recopilar cómo vive la enfermera, el médico, el celador, el que quieras cuando llega a casa. O sea, no, ya no lo de fuera, sino lo de dentro. ¿Cómo llegas cuando tú eh, te paras a pensar todas las muertes, todo, todo el sufrimiento y todo lo que has visto fuera? Eh, como yo, por ejemplo, y, y, y yo, y como cualquier eh, persona que ha estado trabajando fuera, ya fuera repartidor, ya fuera, yo qué sé, servicios esenciales, el quitarte la ropa, el nada más llegar a casa, irte corriendo a la ducha, sentirte... un eh, un virus, o sea, sentirte que estabas llevando la enfermedad a tu casa. Eh, Pues yo ya te digo, dormir separada, Eh, llegaba a mi casa y mi vida la hacía separada de mi familia, después de comer yo limpiaba la mesa y ya comían ellos, Eh, que es verdad que fue como todo igual más intenso al principio, luego ya pues nos relajamos como todos, ¿no? Pero ese miedo de decir, estoy llevando el virus a mi casa, y, y no querer abrazar a tu familia, eh, y, y yo soy una privilegiada, porque dentro de mi, mi núcleo, pues gente joven, mis padres no son mayores, eh, pero date cuenta de a lo mejor las mamás o papás que iban a su casa con sus bebés y sus niños y no se atrevían a tocarlos, o, o, o las que tenían, me recuerdo por compañeras que he tenido que pasó esto y sus padres que estaban en residencias les acogieron para tenerlos en casa y poder atenderles, es decir, es que no me atrevo a tocar a mi padre y, y estar casi pues como si fueran pacientes en, en casa. Entonces, es, es muy complejo, es muy complejo y a mí me llama mucho la atención mmm, que todavía como que nadie se ha parado a ver esto. Si hablamos de datos de salud mental, que he leído varios estudios de que ha habido un 80% de personal sanitario que en algún momento en este último año ha presentado eh, pues episodios de estrés, de ansiedad eh, incluso eh, debido también a las secuelas de la enfermedad que hayan eh, desarrollado algún tipo de enfermedad mental pero sí, parece como que todo el mundo sabe que es consciente de eso pero tampoco nadie está haciendo nada entonces eso es lo que decían la segunda ola será la de la salud mental, ahora ya llevamos tantas olas que yo no sé si ya. está a tocar a la séptima la séptima ola, pero, pero es algo que a mí francamente me preocupa
0: Has hablado, Esther, mira, es que, bueno, también porque soy una persona muy sensible, pero de verdad que te escucho y, mm, en, o sea, no me puedo ni imaginar lo que, lo que significa, porque iba a decir lo que significó, pero es que hablar en pasado me parece un insulto porque es algo que sigue pasando. Creo que se aprende a convivir con ello eh, por una cuestión de supervivencia, pero al final sigue estando súper presente esa realidad en vuestro día a día. Eh, pero has hablado varias veces de guerra, de la palabra guerra. Y, y me gustaría preguntarte si tú personalmente lo has vivido así o lo vives así. O sea, ¿lo vives como una guerra?
1: A ver, a día de hoy no. No porque es lo que... O sea, porque es una situación diferente. Eh, por supuesto, hay material, eh, yo ya no estoy... O sea, a mí, a mí me arrancaron de mi realidad y me dijeron toma, te vas allí y te apañas como puedas eh, a un sitio nuevo que no había trabajado, con un equipo nuevo que no conocía, eh, de la noche a la mañana ponte a hacer esto. Las PCRs ahora son del pan de cada día, pero yo no había hecho una PCR en mi vida. Eh, las PCRs se hacían, sí se hacían, ya existían, se inventaron hace muchos años, pero se hacían eh, a nivel de laboratorio, de estudios. Entonces, es te sacan de tu vida, te, te llevan a otro sitio... Y es que, o sea, yo digo guerra, pero porque por supuesto que lo viví como una guerra. O sea, es que yo a las dos semanas de estar en mi puesto de trabajo, lo recuerdo como si fuera ayer que a mí me vino una señora de salud pública, nos reunieron al equipo de trabajo y nos dijeron, estamos en guerra biológica. Esto significa que lo que haya se utiliza, que lo que haya que hacer se hace. Porque eh, se ha vivido como mucho también la realidad del hospital. Yo en mi caso estaba en un centro de salud, ¿no? Y tú sabes, bueno, no no lo sabes, claro, pero atender llamadas de gente llorando, de gente desesperada, de gente gritando, de ataques de ansiedad, de personas que estaban ahogando en casa y que a nosotros nos digan, tenéis que elegir a quién le mandáis la ambulancia y eso era decidir también quién se moría en casa, porque luego volvías a llamar a las horas o al día siguiente y ese paciente había fallecido. Eh, mi traje yo me recuerdo la primera semana a mí me dieron una mascarilla y tenía una mascarilla quirúrgica para la semana completa que luego eso cambió pero en ese momento a mí es que eso me parece la guerra y más o sea es insultante por supuesto decir eso cuando conoces la guerra de Irak no o sea cuando conoces una guerra de verdad pero es mi realidad y para mí yo que tengo 27 años para mí eso ha sido la guerra y yo no he vivido otra cosa y yo no he conocido otra cosa entonces, eh, el hecho de... Pues yo recuerdo el traje que me dieron a mí para dar la primera, para hacer la primera PCR, que entramos con más miedo que vergüenza a una médico y yo a hacérsela a una paciente, era, era ridículo. O sea, era eh, una bata, eh, unas gafas de plástico que se me caían, que no tenía ningún sentido, que me las pagué con esparadrapo al pelo y una mascarilla quirúrgica. Y, y esa paciente a la que hicimos la PCR, claro, ahora tú, tú imagínate que ahora se hacen... Pff, Mira, yo antes de irme del de donde estaba trabajando, eh, acabé haciendo unas 150 PCRs diarias. Cuando yo empecé allí, hacíamos cuatro a la semana. Y nos decían, claro, siempre era positivo, porque nos decían al paciente que peor, 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 peor veáis, que obviamente sea, claro, le hacéis la PCR, porque era lo que había, o sea, no, no teníamos más PCRs. Entonces, eh, claro, sabías que al paciente que te metías a hacer la PCR era, era positivo, Ahora, no voy a decir que he perdido el miedo, pero a lo mejor sí que has perdido un poco ya ese estado de alerta constante. Entonces, se vive de otra manera. Yo ahora no considero que estemos en guerra, tenemos material. Yo hasta el viernes, que dieron de alta a mi abuelo, he podido gastar, eh, porque me parece gastar también, y lo entiendo en ese concepto, EPIs para, pues eso, nos han dejado unos días en concreto, eh, en una hora concreta, en un momento concreto, ir a verle y era impensable que antes se gastase un EPI para que tú pudieras ver a un familiar. Entonces, no es lo mismo ni de broma. Pero eh, yo he tenido esa, o sea, vamos, es que, ya te digo, lo tengo grabado, me, me acuerdo de la cara, me acuerdo de la persona, me acuerdo de la ropa que llevaba esa persona que nos dijo, estamos en guerra biológica. Entonces queda feo decir que en el primer mundo, pero pues es que es verdad, en el primer mundo no estamos acostumbrados a no tener medicación, no estamos acostumbrados a no tener material, no estamos acostumbrados a no tener sanidad. Entonces, cuando todo eso pasa, eh, pues te pone todo tu mundo en perspectiva y, y, entiendes, eh, entiendes a, y, y empiezas a valorar las cosas que, que dabas por hecho, que eran, una, que eran un derecho y tal vez no son un derecho, sino que son un privilegio.
0: Totalmente. Yo entiendo perfectamente que lo hayas, eh, o que él se viva, o se haya vivido como una guerra al final. Eh, creo que tenemos un concepto súper definido de guerra, pero creo que existen múltiples guerras, ¿no? Formas de vivir una guerra. Guau, eh, wow. <risa> wow. De hecho, ahora estaba pensando que... Yo desde fuera, como ciudadana y sin tener ni pajotera idea de lo que ha pasado realmente, porque no sabemos más que, los que no, lo que nos cuentan en la prensa, que eso es algo que me gustaría hablar, y de lo que, que pueda haber, por ejemplo, en perfiles como el tuyo, gracias a, a redes sociales, eh, poquito sabemos ¿no? de lo que está pasando realmente o de lo que ha ido pasando a lo largo de este año pero sí que eh, me impacta mucho el cómo se ha hablado justamente lo que estabas compartiendo, ¿no? de gastar un EPI para, para poder visitar a tu abuelo. Pero la realidad es que a lo largo de este año hemos aprendido a dar a luz sin acompañantes, a no poder visitar a los familiares, a no poder asistir o despedirnos en un, en un, en un tanatorio. O sea, como personal... Eh, sanitario, ¿cómo se vive esto acompañando a los cientos de miles de personas que no han podido estar presentes con sus familiares, tanto pacientes como familiares de pacientes?
1: A ver, es que es, es indescriptible. O sea, es indescriptible. Y yo ahora que, por ejemplo, he tenido suerte que durante la pandemia no he tenido a ningún familiar ingresado. O sea, sí con COVID, pero no he ingresado. Entonces tú imagínate cómo debe ser que la médico que estaba atendiendo a mi abuelo me dijo, Esther, es que da un cambio tan bestial tu abuelo cuando os ve a uno de vosotros aquí, que habilitó, eh, pues eso, algunos horarios, porque decía, Esther, es que hace más la visita que, la, que el tratamiento que le estamos poniendo. O sea, eso es lo que me dijo a mí la médico de mi abuelo, me dijo, no es porque seas tú, porque la médico no sabía ni quién era yo, que digo, me daba miedo, fíjate, reconocer que había ido a verle, porque he tenido la suerte que la han ingresado en el hospital donde yo trabajo cinco años. Pero yo no conocía a la gente, yo no conocía al personal y yo no he hecho uso de, de mi perfil o de tal para que me dejaran, en absoluto. Eh, de hecho, se han portado maravillosamente sin conocerme ni siquiera, que ahí es donde ves la, la realidad humana. Pero la propia médico, que no sabe quién soy, que no me ha visto en mi vida y es una señora mayor, o sea que estoy segura que no tiene ni, ni pajorera idea de mí, eh, me decía eso, me decía, Esther, es que es tan bestial el cambio y la evolución que tiene tu abuelo cuando habéis venido, dice que es que necesito que vengáis aunque sea un tiempo porque es que lo estoy viendo en su mejoría. Entonces, no no es una historia que yo te cuente, es que es la vida que yo he vivido, o sea, es la experiencia que yo he vivido y la he vivido ahora. ¿Qué pasa? Que yo eso lo sabía, o sea, eh, de ahí surge la la iniciativa de acortando la distancia. eh, Yo soy la persona más friki de la tecnología, me encanta todo, no sé qué decía, pero ¿cómo puede ser? Que, que yo, que mi hermana que vive en Canadá, o sea, que yo retrans- yo fui al parto de mi hermana a Canadá y retransmití el parto de, de, de mi hermana a mi madre por, 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 por WhatsApp, o sea, por, por videollamada, digo, ¿cómo puede ser que ahora mismo, con un mundo tan digitalizado, eh, que vale, que sí, que estamos en guerra, que todo el mundo a su casa, qué tal, digo, pero no podemos permitir que la gente se vaya sola y, 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 y hemos hecho videollamadas de gente que sabemos que se ha muerto horas después. Hemos hecho videollamadas de gente que después de 40 días en la UCI ha vuelto a conectar con su familia. Eh, eh, que, es, que esto es algo muy importante. O sea, gente que, que se encerró 60 días en el hospital, para ellos fue un... Eh, me has arrancado de mi vida y, y me has metido entre cuatro paredes y no sé nada de fuera. Y es una cosa que repito siempre, porque desde fuera... Yo misma informaba a familias de, bueno, de lo que se podía informar y los de fuera tenían algo del de dentro, pero el de dentro no tenía nada de fuera. Eh, había personas que se pensaban que les habían abandonado. Eh, había personas, encima nosotros, cuando yo ya te digo, yo trabajé la pandemia en, en, en atención primaria, en centro de salud, pero los días libres me iba a voluntaria a hacer estas videollamadas, ¿no? Y y te dabas cuenta que, lógicamente, por el riesgo y por todo, el personal entraba lo mínimo posible a la habitación. Entonces, tú sabes lo que es estar 60 días entre cuatro paredes, que no sabes nada, que no entiendes que, que, que la realidad que había fuera era ajena a ti. Total, eh, y además que íbamos vestidos de alienígenas, es que encima yo creo que se me empañaban las gafas, entonces es que ni te veían los ojos y yo vi, no sé dónde, en redes sociales, vi que hubo un chico que se imprimió una foto suya y la plastificó, porque el paciente no sabía ni quién, quién venía a verle, entonces me pareció una idea muy buena, yo imprimí una foto mía y la plastifiqué, entonces yo, claro, encima entraba en la habitación con la foto y ya sabían que iban a hacer la videollamada y se ponían súper contentos. Pero, pero porque no, no sabían, no sabían nada, no, no sabían quién era. O sea, es que ya, ya, igual soy muy pesada con esto, pero te lo prometo que, que cómo debe ser que de la... No, porque ahora estamos súper acostumbrados a ver a gente en EPIS, a, a todo, pero tú imagínate si ya nos pareció extraño cuando veíamos a las primeras personas con mascarilla en la calle. Tú imagínate el que entra a un hospital y de repente todo blindado nadie viene a verte, eh, mmm, no ibas con dinero, la televisión no funcionaba, que eh, mucha gente ingresó sin cargador, no tenía el móvil. O sea, que no es todo mmm, tan fácil como pareció, que de verdad que la, la, la historia que se vivió dentro es, es otro mundo.
0: Hablaban incluso... No, 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 no o sea encantada de que compartas y po- poco tengo yo que decir, porque de hecho te estoy escuchando y digo, no, no me lo puedo imaginar es que no hay forma humana de imaginárselo. O sea, creo que es algo que o vives o no sabes de lo No tienes ni idea. Porque es que no me, no, me, me queda grande, fíjate, ¿sabes? Me queda grande poderme imaginar una situación así, sobre todo también, creo que es algo como súper importante remarcar, no sé qué piensas tú, con, con una enfermedad tan sumamente desconocida. Porque si a ti de pronto alguien te dice, mira, te pasa esto, es como, bueno... Eh, lo conozco más, lo conozco menos, pero conozco a alguien que lo tuvo, yo qué sé. Siempre tienes como una referencia, algo a lo que agarrarte. Pero si de pronto es a una fecha de hoy, yo reconozco que tengo muchísimo… <risa> Hola. <risa> sí <risa> Es a, un, es a una fecha de hoy y reconozco que yo le tengo miedo al virus, que asocio el virus con la muerte, eh, que lo llevo fatal. O sea, es como reconozco que lo llevo fatal y me cuido mucho porque este miedo al contagio es como heavy, ¿vale? Y es justamente por eso, porque no sé tampoco cuánto de verdad hay en la información que tengo, porque en realidad no sé ni cuánta información tengo. Es todo, todo, es todo tan confuso que, que realmente me duele. Entonces, no me puedo ni imaginar, sobre todo hace unos meses o incluso al principio cuando el desconocimiento era aún más grande y de pronto te ves en una situación así, es que tiene que ser súper doloroso. Y
1: luego, mira, has dicho una cosa muy importante que has dicho, no conozco la enfermedad y el miedo a la muerte, ¿no? Y sí que es verdad que luego eh, ha habido personas que decían, eh, pues cansadas de esta situación, que yo de verdad que me pongo en su lugar, que decían, es que con una mortalidad tan baja, que chorrada, esto no me afecta, eh, solo afecta a la gente mayor durante la pandemia, en el mes de mayo, eh, murió un amigo de mis padres con 56 años por apendicitis eh, porque, bueno, estaba en casa, tenía un dolor, eh, tenía cáncer y pensaba que era del cáncer y por el miedo a ir al hospital, no tenía nada que ver con el cáncer y él estaba totalmente, o sea, bueno, no recuperado, pero que estaba absolutamente estable y él por el miedo a ir al hospital se quedó en casa y del apendicitis, pues, explotó, hace una cosa que se llama peritonitis y se murió. ¿No? Entonces, eh, el riesgo de esto no era solo. O sea, la pandemia va mucho más allá del COVID, por supuesto. Es que se ha muerto mucha gente que no se tenía que haber muerto. Se ha muerto gente por accidentes de tráfico, que los hospitales estaban colapsados y no se les podía atender. Eh, Se ha muerto gente por infartos porque no había ambulancias. Las ambulancias que en Madrid suelen tardar entre 10 y 15 minutos. yo recuerdo un paciente que nos llamaba desesperado porque nos contó que su padre llevaba 36 horas fallecido en casa, el cadáver en casa, y no iban a buscarlo. Entonces, no es el COVID, pero es el COVID. Es decir, eh, eh, por supuesto que no todo el mundo se ha muerto de COVID, pero es que también han pasado muchas cosas malas por la situación en la que estábamos. No hacía falta que te murieras de COVID, pero que haya un colapso sanitario ha afectado a todo. O sea, eh, personas con enfermedades crónicas como un cáncer, una diabetes, que todas sus citas se han visto retrasadas. Pacientes, yo tengo en concreto dos familiares que tienen eh, problemas de salud mental y que que se han visto absolutamente desbordados con esto. Eh, Tú date cuenta y una de las cosas, cuando salía cortando la distancia, eh, me di cuenta de que todo el mundo queríamos como ayudar a los grandes hospitales, ¿no? Decías, el Hospital de Valencia la Fe, La Paz, el Hospital de Clínic de Barcelona, era como todo tal, y luego, mira, mira cómo me di yo cuenta, y estaba yo metida en esto, que una enfermera me dice, mira Esther, mi", una compañera mía, me dice, Esther, mi hermano, eh, pues eso, tiene eh, discapacidad, es una persona adulta y vive en un piso tutelado eh, y está allí solo y están allí eh, encerrados. Y entonces me dice, claro, él no entiende nada, no entiende por qué tiene que estar encerrado, no comprende esta situación. Y me daba cuenta que estábamos pensando tan en lo grande y no íbamos a lo básico. Y, y a lo mejor no era decir que bien en un hospital, porque al final en un hospital había muchos medios, ¿no? Pero de ahí fue cuando activamos el llevar a residencias de ancianos, a centros de día que se habían cerrado para tratar a estas personas, a pisos tutelados de adultos con, con discapacidad para llevar estos recursos y, y es que esto queda grande, o sea, lo mires por donde lo mires, esto te queda grande porque, porque no, no, no sé, o sea, a ver, yo, yo personalmente estoy orgullosa de lo que hice, no pero, pero luego lo mires con perspectiva y dices, ay, es que esto podría haberlo hecho mejor, es total, y luego dices, mira, es imposible o sea, yo, todo el mundo, todo el mundo sé que dio lo que pudo y, y llegamos hasta donde llegamos
0: yo por mi parte te digo, Esther, Esther y todo el personal sanitario, lo hicisteis y lo hacéis eh, lo mejor que sabéis y eso es suficiente. Que, que a veces se nos olvide incluso que, que sois humanos. Porque de hecho yo como, como, como sociedad he escuchado... Cosas que una falta de empatía por parte de la sociedad y el personal sanitario de entender es que son humanos como nosotros, es que, como decías antes, tienen una familia, tienen una vida, tienen miedos, tienen emociones, o sea, todo lo que te está pasando a ti, eh, pues al final son humanos también. Y entiendo que eh, jamás os habéis encontrado una situación, igual sí, ¿eh? pero eh, en la que tenéis que enfrentaros a vuestro trabajo desde el absoluto desconocimiento, porque entiendo que tenéis que trabajar frente a algo que no sabéis lo que es. O sea, tiene que ser agotador y desesperante.
1: Es es, Y es agotador porque no para, te quiero decir. Al final tu trabajo es COVID. Vas con los amigos, COVID. Enciendes la tele, COVID. Llegas a casa y te preguntan por el COVID. Entonces llega un momento, yo estoy francamente agotada, no puedo más, de hecho... Eh, eh, dije, joder, en el perfil voy a intentar hablar de otra cosa porque es que no puedo más y luego encima eh, se ha sumado el perfil de negacionismo, o sea, a mí me han amenazado de muerte, eh, me han insultado, han puesto fotos mías han tratado de difundir donde trabajo y llega un momento que dices, oye ¿en qué momento me he convertido? que yo nadie, no pedí que me llamasen héroe, pero ¿en qué momento? me han dado las gracias por mi trabajo y ahora de repente me está explotando esto en la cara Yeah. Eh, porque además la, la población también ha sufrido una transformación, ¿no? Ha sido de aplaudir a las 8 de la tarde, tal, tal, tal. Ahora de repente... O sea, a mí me han llegado a decir, oye, eres una desgraciada, di eh, que tienes trabajo por lo menos. A ver, sí, soy una afortunada porque tengo trabajo, pero eh, también qué trabajo tengo. O sea, yo te lo decía antes, eh, no sé, no sé, ¿Cuándo ha sido? Bueno, creo que el último día que libré fue en Reyes y estamos a 1 de marzo. Entonces, oye, también a costa de qué, a a costa de mi mental tengo que dar gracias porque tengo trabajo. Que también, o sea, yo yo de verdad que me intento poner el papel del otro, pero a veces te frustra que que la gente no se está poniendo en tu lugar Y, y también ha sido... Y y esto lo lo he dicho siempre en en todos los sitios. Eh, Creo que se ha infantilizado mucho la pandemia en España. Eh, Creo que el tema de los arcoíris, los aplausos, todo va a salir bien. Personalmente creo que ha sido contraproducente porque la realidad que se estaba viviendo no era esa. En los hospitales no había arcoíris y en los hospitales no había aplausos. Entonces, eh, no hacer a la población eh, consciente de lo que se estaba viviendo yo entiendo que en un momento se hace para proteger a la población, para que no haya colapso del país, para que no haya un, un miedo absoluto, pero, pero creo que tampoco era la solución esta. Entonces, claro, llega un momento, pues eso, que la gente dice, no, es que veo a las enfermeras haciendo bailes de TikTok, veo tal, oye, yo no lo he hecho, pero no tendré yo el derecho a estar cinco minutos. Riéndome, mm, después de haber, eh, o sea, una enfermera no ha sido mi caso, pero estoy grabando un documental con, con unas estudiantes que les tocó eso, ¿no? Es que esto no hay que olvidar los estudiantes de cuarto que sin acabar de la, car- la carrera se hace un decretazo para que se pongan a trabajar. Y una estudiante me dijo, Esther, en la cama 17 he visto en tres meses 26 pacientes morirse. ¿Quién se pone en el lugar de ella? y dice, no, da gracias, da gracias que estás viendo a gente morir todos los días
0: hombre, tampoco es eso ya. lo que yo creo Esther es que ya lo has notado eh... Yo no soy personal sanitario, pero lo he notado como por el otro lado, que al final la, la población en general está súper susceptible y hay temas que son muy sensibles, como por ejemplo el trabajo, eh, la economía, porque al final hay personas que lo están pasando muy mal y hay personas con mucha falta de empatía, porque yo entiendo que tú lo estás pasando terriblemente mal, pero tienes que entender que al otro lado de esta pantalla, al otro lado de este muro del hospital, también hay personas. Entonces... Eh, al final, más allá de que la situación sea dura y haya temas muy susceptibles, hay personas que por razones X les falta empatía para comprender qué hay a ese otro lado. Entonces, eh, Y a mí me, me duele muchísimo que tengáis que pasar por situaciones así después de todo lo que hacéis, pero entiendo también que forma parte de vivir en este mundo, en sociedad, que hay personas y personas y y ya está. Y quiero decir, ese ya está no es en plan nos fastidiamos. Es que creo que va un poco en en el hecho implícito de ser ser sociedad. Que es que hay personas que no no lo entienden. Entonces, hay veces que es como mejor eh, tratar de trabajarnos a nosotras para que esos ruidos externos no nos afecten tanto, porque si no... No sé, sería el triple de duro, ¿sabes? De hecho, llegas a este punto, me apetecía mucho preguntarte ¿Cómo estás? Pero no en términos generales como cuando alguien te dice en plan, ¿qué tal tía? Sino en plan, ¿cómo estás de verdad? no? ¿Cómo estás después de un año en una situación así?
1: A ver, yo estoy muy cansada. <risa> estoy muy cansada. Lo digo y lo diré. O sea, yo considero que soy una privilegiada porque yo en mi situación he podido volver al colegio... Estoy como coordinadora COVID, que es verdad que es eh, un trabajazo, pero pero alucinante, eh, porque estoy sola, soy la única profesional sanitaria del centro. Pero pero dentro de que soy una privilegiada, eh, estoy cansada, estoy agotada. Eh, Es lo que te decía, ¿no? Es continuamente el COVID. Te digo, ¿pero cómo voy a superar esto si... Es todo el rato. Yo este verano no me he ido de vacaciones porque no se podía, o sea porque también trabajaba el verano. Me hace una gracia, bueno, entre comillas, eh, este año eh, en enfermería tenemos contratos súper precarios, súper precarios del nivel de que yo tengo más de 40 contratos de un día. O sea, te doy de alta, te doy de baja, te doy de alta, te doy de baja. Eh, Contratos en los que yo eh, acabé la carrera en mayo de 2015 y yo jamás había tenido un mes de vacaciones. Eh, y este verano, eh, me acuerdo que en enero, dije, o en sea, 2020, dije a mi familia, que estaban nerviosísimos, digo, el primer año de mi vida que no voy a trabajar en verano. Y mi familia me dijo, no me lo creo. Te van a ofrecer un contrato, no sé qué, y lo vas a coger. Son contratos súper precarios. Igual que en muchas otras profesiones, te, si, lo, eh, si lo rechazas, te penalizan. Y te penalizan un año sin trabajar en la Comunidad de Madrid. Entonces, estás ahí un poco como en vilo de qué hago. Te penalizan si incluso no coges el teléfono tres veces. Tú estás en la ducha, te llaman tres veces, te penalizan un año sin trabajar en la Comunidad de Madrid. Y no es un cuento chino, pasa. Entonces yo decía que no, que no, me voy a dar de baja y de verdad que no voy a trabajar. Y viene la pandemia. Y yo era, ya hice mi primer verano en cinco años que no iba a trabajarle. O sea, yo he empalmado contratos toda mi santa vida. Y doblado en pública, en privada, ta, ta, ta. Te ta. encuentras una pandemia y llevas un año ya no es solo trabajando de esto sino con lo mismo y luego lo que, lo que implica ¿no? porque yo he vivido una realidad, te lo decía antes, he vivido una realidad diferente a mi familia y diferente a mis amigas, pues mis amigas no entienden que yo no me quiera saltar, que son chorradas ¿no? pero yo no me quiero saltar pues eh, oye que aunque vayamos a casa de una si el límite son seis yo no me voy a juntar con diez en una casa ¿No? y él eres una aburrida, es que eres una amargada, es que no sé qué, y te cansas. O sea, te, primero porque yo he vivido otra realidad, o sea ellas no han vivido lo que yo he vivido, y yo respeto que ellas tengan otra experiencia vital de esta pandemia, ya. que es que es absolutamente comprensible, pero no entienden lo que tú has visto. Entonces, cuando tú has visto lo que has visto, <risa> te cambia la vida, o sea pues como la persona que ha vivido un abuso de un maltrato y, y le cambia la vida y como una persona que ha vivido un familiar alcohólico y le cambia la vida pues es que esto es igual entonces a eso se le suma pues que todo no o sea, lo que te decía tu trabajo la televisión las redes sociales eh, que yo feliz de la vida de, de estar hoy aquí contigo no pero es verdad que la gente solo te escribe porque quiere que cuentes esto no que Total. lo hago feliz porque creo que se me da bien comunicar creo Y y porque a mí me encanta hablar, o sea, yo eh, estuve yendo al psicólogo, estuve tomando medicación para dormir durante meses eh, y y creo que es importante contarlo porque con las chicas que estoy haciendo el documental, ellas han sido la primera vez en un año que hablaban de esto, porque no eran capaces de decirlo en voz alta. Entonces, ¿cómo estoy? (risa) Harta. (risa) Yo digo, riéndome por no llorar, pero, pero es, es, es agotador, es agotador. Y entonces se suma lo que te decía ahora. Eh, yo no quiero un reconocimiento constante y no necesito que nos estén diciendo todo el día, mmm, ya no te voy a decir que me mejoren las condiciones laborales, eh, pero llega un momento que encima ahora tienes que estar batallando con los negacionistas que encima te acosan. <risa> y entonces yo, mi decisión ha sido no hablar tanto de COVID en redes sociales porque digo es que no me compensa, o sea, a mi mi salud mental no le compensa hacer esto, porque trato de, de, pues eso, la gente tiene miedo, el tema de las vacunas, qué pasa con los efectos adversos, qué pasa con esto, y publico una cosa y me dicen que me quieren matar, pues bueno, ¿cómo me tomo yo esto? Intento entender que, que están pasando su duelo estas personas y que están en la etapa de la negación, y... Y bueno, pues no me canso de de tratar de explicar, pero obviamente también protejo mi salud mental y yo no puedo estar exponiéndome, Eh, soy un personaje, entre comillas, público, eh, porque tengo mi perfil público, pero pero eso a a mí no me compensa. Pues si quieres que que te diga, hago un post de los lunares, hago un post de cómo hacer la foto de protección, hago un post de de otras cosas que que a mí me gustan, que creo que son útiles y y que me protegen un poco.
0: Pues claro que sí. O sea, son tus redes sociales, haz siempre lo que te haga feliz. Eh, porque, hija mía, eh, las redes sociales tienen ese lado oscuro que asoma muy pronto la ventana, ¿eh? Viene como muy pronto a picar, a picar la puerta. Eh, bueno, gracias por compartir cómo, cómo te sientes. De hecho, esto me lleva a una de las preguntas que me gustaría hacerte y es si, a lo largo de todos estos meses, eh, si os han ofrecido ayuda o soporte psicológico dentro de de los hospitales, centros de salud. Sí, yo la
1: verdad, es lo que te decía, como trabajo en, en contacto con pues esos psicólogos, médicos y enfermeros a nivel luego académicos, doy clase con ellos, he tenido bastante facilidad, pero yo la verdad, lo que he visto en redes, lo que he visto en la televisión, me ha dado la sensación de que sí que se ha tratado de, de ayudar eh, a nivel psicológico. A mí me llegaban muchos eh, anuncios, por decirlo de alguna manera, de, oye Esther, estamos ofreciendo ayuda psicológica gratuita si alguien lo necesita que nos, que nos escriba. Yo creo, fíjate, que he visto mucho ofrecimiento, pero luego he visto a muy poca gente que ha cogido esa mano, que se ha atendido. Eh, sí que he visto, pues eso, de parte de los psicólogos, esa, esa ayuda, ese, además esa ayuda desinteresada de sus ratos libres, de lo que fuera, de consultas online, de consultas... A mí me atendieron por teléfono. Y, y luego me ha dado la sensación de que nosotros... Eh, yo, yo es que soy muy fácil de decir estoy mal y necesito ayuda. O sea, a mí no me ha costado nunca esa parte, ¿no? Pero sí que la sensación que he tenido de, de los sanitarios es de no estoy bien, no, no lo necesito. Y luego han explotado. Entonces, es, es, es la percepción que yo he tenido, ¿eh? Que no sé si ha sido así en todas las realidades. Probablemente haya habido gente que no ha encontrado esa ayuda y la quería y la ha buscado y no la ha encontrado. Pero si tuviera que decirte algo, la experiencia que yo he tenido es que, es que ha sido
0: esa. Bueno, de hecho a mí esto me parece una fantasía que lo hayas dicho, porque además fíjate, y en esto creo que estaremos de acuerdo, de que al final por más eh, sanitarios o sanitarias que sea, en la salud mental es la gran olvidada siempre. Y hay pocas personas en general que que conecten ¿no? con esa vulnerabilidad y ese pedir ayuda um, incluso a veces pensamos que por el hecho de que se dediquen al campo de la salud igual están más familiarizados con ello y no siempre es así porque si de algo me estoy dando cuenta es de que realmente hasta incluso dentro del personal sanitario la salud mental es como, bueno, como si no contara ¿no? y al final yo creo que a mí todo el rato me viene una palabra muy grande a la cabeza eh, y conozco la mochila de lo que significa que es la palabra trauma y yo creo que esto no va a quedar así para muchas personas y que no va a pasar en vano para la vida de los sanitarios. Que nos pensamos que esto ya está y ya me he acostumbrado, pero ¿a qué precio? Es que la mochila pesa.
1: Claro. Mira, eh, por esto que dices, bueno, varias cosas. La primera, eh, como la salud mental no duele, eh, es una cosa que siempre se deja, ¿no? Eh, Sí, puedes tener una crisis de ansiedad, puedes pasarlo muy mal, puedes tener un episodio, pero no duele, no te duele la pierna, no te has roto un brazo, entonces es una cosa que aparentemente te deja seguir con tu vida.
0: Entonces,
1: sí. mmm, pues a nivel de los jefes, es decir, de, no, no tienes un, no estás desangrándote, entonces pues puedes trabajar. Y a nivel nosotros como individuos es esa, es esa opción también, ¿no? el hecho de como no me duele, pues tiro para adelante, tiro para adelante. Eh, las experiencias que yo he tenido es que eso explota, siempre siempre por algún lado y a lo mejor tú mismo no te das cuenta porque a lo mejor explota en tu trabajo, a lo mejor explota con tu pareja a lo mejor explota con tus hijos y no te das cuenta de qué es eso pero es que claro, hay una cosa eh, y esto rescatando lo que tú has dicho de trauma, eh, yo tengo una profesora de la universidad que que mantengo contacto con ella y a mí me marcó porque ella atendió el 11M Y, y claro ella dice, a mí el 11M, o sea, me, me, me traumatizó mi vida entera y, y lo sigo recordando y lo sigo reviviendo y tal. No lo recuerdo muy bien porque creo que yo tenía 8 años o así cuando pasó el 11M, pero ¿cuántas personas murieron? Eh, es que no me acuerdo ahora mismo. Sé que no lo 2000 recuerdo. mil y, her- y pico heridos y es que ahora mismo no recuerdo los muertos, ¿no? Pero tú date cuenta que aquí en España los muertos que hubo durante las épocas más malas equivalen a tres aviones estrellándose al día. O sea, cuando fue a eh, aquel avión que se tal... O sea, tú imagínate eso. ¿Vale? Entonces, eso es imposible que no haya dejado huella. Total. Es imposible. Y, y, y por mucho que digan las muertes no fueron de COVID, es lo que hablábamos antes, es que me da igual que, que la gente no se muriera de COVID, es que es igual de traumático que se muriera una persona que no se tenía que morir por una apendicitis en su casa. Entonces, eh, eso es, es un trauma que yo, te lo digo de verdad, me, me agobia mucho. O Saber por dónde va a salir eso. ¿Por qué, ¿Por qué va a salir? Y, y porque además el, el, en la vocación ¿no? de, de, las, de la profesión sanitaria se han, se han escudado mucho. Y es que como haces falta, como eres un servicio esencial, eh, ¿qué pasa? Que porque estás triste no vas a ir a trabajar. O sea, también ha sido eso, no lo que el mensaje que se ha dado. Entonces, eh, yo no sé, no, te lo prometo, no sé cómo va a acabar pero me da mucho miedo. Eh, ahora hay mucha gente de baja y no, no sé, no, es un dato que no se conoce, ¿no? De cuánta gente está de baja, cuánta gente está con depresión, cuánta gente está con estrés postraumático, no se sabe todavía esto. Igual que no se sabe la crisis económica, eh, lo que venga a mí me da mucho miedo. No me quiero poner ya. tan seria, pero, pero es que es verdad. O sea, si ya esto va a afectar a, a la gente que, que ha vivido esto y ha perdido su trabajo, ha perdido su empresa, ha perdido su negocio, ha perdido a, a familiares, tú imagínate, nosotros somos esa gente más luego la realidad que hemos vivido en el trabajo.
0: Claro. Sobre todo también porque entiendo que si os dedicáis a esto es que tiene que ser súper frustrante el hecho de no puedo llevar a cabo mi trabajo Eh, tengo que hacerlo como pueda y tengo que dejar morir a personas cuando es mi trabajo justamente que ocurra lo lo contrario, ¿no? Y aceptar que no puedes hacer nada más es que tiene que ser durísimo.
1: Es que ahora ahora mismo, eh, o sea, es verdad que ahora mismo es lo que te digo, yo personalmente no percibo, eh, yo como Esther Gómez, ¿vale? No no puedo hablar en nombre de todo el mundo. No percibo esa situación tan, tan horrorosa pero la ha habido, o sea, yo es que lo tengo grabado de... Eh, tener Teníamos a un paciente que estaba agonizando, eh, que era, estaba en su casa y era paciente del centro donde yo trabajaba, del centro de salud, y nos llamó el hijo y nos dijo mirad, esto es lo que hay, y sabíamos que era COVID, sabíamos que tenía un cáncer de pulmón muy avanzado, y un médico y yo nos subimos en su coche particular y nos fuimos a sedarle a casa. Entonces... Eh, con lo opuesto, te quiero decir que, que yo recuerdo llegar a casa agobiadísima porque sabíamos que era positivo. y Esto fue en marzo, ¿eh? O sea, te quiero decir que el, 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 ¿cómo se llama? el EPI que yo llevaba era una mascarilla y iba con mi ropa, porque era una mascarilla el EPI que yo tenía allí. Entonces, es que, es que no, o sea, a veces digo, yo no sé hasta qué punto. No no ibas a enseñar los féretros ni nada de esto, pero hasta qué punto sí que es importante que la gente conozca testimonios. Y no el mío, porque el mío no es el más duro, ni muchísimo menos, pero pero es que tienen que entender lo que se ha vivido.
0: Ya. Sí. Eh, Bueno, Esther, ya por último, me gustaría hacerte una última pregunta y va a ser un poco anecdótica porque te voy a compartir. Vengo justo de Madrid, porque hemos tenido que ir a Madrid por trabajo. Eh, Bueno, yo vivo en la furgo como ya sabes, eh, pero estoy confinada como todo el mundo, me confino en, de donde yo soy, en, en Barcelona. Pero bueno, hemos tenido que ir a Madrid por trabajo y ayer en el, en el, en el taxi ¿no? me, nos decía el conductor que, que bueno, que él está haciendo ahora jornadas y que prefiere trabajar desde hace unos meses, trabaja preferiblemente por la noche porque se va a una zona de Madrid, la cual me voy a reservar para que no desatar el hate, pero se va a una zona de Madrid porque allí con los chalets y demás, pues entonces eh, con las fiestas que hacen, pues así como que trabaja mucho porque recoge a personas de madrugada que salen de las fiestas de, de las casas, ¿no? Me río porque es que me pareció ayer como, de verdad no me puedo creer lo que este señor me está diciendo, ¿sabes? Porque para mí fue un contacto con una realidad que yo como sociedad desconocía, porque como yo soy como una persona que trata, que no soy perfecta, pero trata de hacerlo lo mejor que se puede, no me puedo creer que haya personas que estén haciendo eso. Pero ayer me di cuenta de que sí, de que sí hay personas pasándose literalmente por el forro Todas eh, las normas. <risa> Entonces, de verdad es que me río porque es que me entran ganas de llorar. Es que ayer cuando me lo, nos lo contaba, yo tenía una cara de póker en plan no me puedo creer lo que este señor me está contando. Y yo pienso, ¿esto cómo lo vives tú?
1: A ver, a, a mí lo que me sorprende es que seas tan inocente. <risa> Pero oye, me encanta porque, porque la ignorancia se vive muchas veces mejor de, para qué para cosas, ¿no? Eh, Sí, o sea, lo sé, me consta. Además, me viene muy cerca eso que me estás contando, ¿no? Porque vivo en Madrid y sé de lo que me estás hablando. Eh, A ver, no no pasa solo en Madrid, pasa en, en todas... Mira, yo digo que este virus es el virus del egoísmo. Porque da igual que tú lo estés haciendo todo perfecto, ya quizá tú imagínate que lo has hecho todo, 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 todo perfecto y en un momento al subirte al taxi... Eh, la persona que ha habido antes que tú es po- COVID positiva debería haber eh, hecho el aislamiento no le ha dado la gana, se lo ha saltado o se ha cogido ese taxi y, y te lo ha pegado y tú que lo estás haciendo todo, impecable ahí es donde te das cuenta que es el virus del, del egoísmo no porque no es como eh, venga pues si llevas una alimentación saludable es poco probable que eh, estoy generalizando ¿no? pero que desencadenes una hipertensión o ¿no? que si no eres fumador pues un cáncer de pulmón ¿no? aquí no Aquí estás muy expuesta a lo que haga el de al lado, porque que el de al lado lo haga mal te afecta a ti. Esto es algo que ya se sabe, o sea, lo hemos entendido todos. Todo el mundo lo ha entendido. Creo que a día de hoy eh, todo el mundo tiene la información suficiente para ser consecuente con lo que hace. Creo que hay pocas excusas para para la gente que se lo está pasando, como bien has dicho, por el forro. Entonces, eh, ¿cómo me sienta? Me sienta muy mal, o sea, me sienta muy mal porque, porque te das cuenta... Yo puse un ejemplo hace meses que decía, porque la gente ya cuando estaba cansada, mayo, finales de mayo, antes de que abrieran ya y se pudiera salir a la calle, que la gente decía, es que tenemos la necesidad imperiosa de salir a la calle, no sé qué, yo decía, ojo, eso lo están diciendo los adultos, no los niños, que los niños fueron los primeros en confinarse y, y, y no, no o sea quiero decir que tampoco me parece que lo hicieran tan mal o sea, permíteme la expresión pero daban más por saco los padres que los niños y yo decía claro, esto como es un virus que no se ve no pero yo que venía de un contexto como os hablado antes de guerra yo decía, tú si sí ves balas cañonazos y metralletas dirías que tienes una necesidad imperiosa de salir a tomar el aire no entonces como esto no lo ves Parece que no, que no va contigo. También es verdad que se ha quedado mucha gente tocada, que le ha tocado a un familiar de cerca y gente que a día de hoy todavía, después de un año, yo ya te digo, yo hasta hace cuatro días literalmente no había tenido a ningún familiar ingresado por, por el COVID. Pues parece que no va contigo. Entonces, eh, es, es muy frustrante. Y a mí me ha pasado con gente conocida, o sea, que no son desconocidos de tal, no con gente conocida que no lo entiende. Quiero ponerme en su lugar y quiero entender que están cansados, pero claro, cuando el argumento es, es que hace mucho que no salgo de fiesta y me meto en una fiesta clandestina contra 50 personas y tú llevas 70.000 días seguidos trabajando, pues dices, ¿de verdad era tan imperioso eso? Ya. Yeah. Y te lleva al conflicto. O sea, yo no te voy a decir que me he dejado de hablar, pero he tenido problemas con amigos que pues en Navidades ¿eh? hicieron un amigo invisible, yo dije que no iba y de 16 personas se contagiaron 11. Y te, y te da rabia. Y luego encima es que te conviertes, o sea, una cosa que no hemos hablado, y perdóname que no sé si me estoy extendiendo, pero eh, los sanitarios hemos sido sanitarios en el trabajo y en casa. O sea, yo he sido la enfermera de, 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 de todos mis amigos, de los amigos de mis amigos, de oye Esther, que te, soy amiga de no sé quién, que es que me ha dicho que tú me puedes ayudar y tal. y entonces, que esa Es la parte que no te he contado, claro, de audios, mensajes y consultas de conocidos y de amigos y de tal, y tú quieres atenderles y quieres ayudarles. Entonces, te puedes imaginar el agotamiento, ¿no? Yo creo que ya te he cansado solo de contártelo.
0: No, porque, o sea, no, 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 por supuesto. O sea, eh, yo como sociedad estoy agotada. Eh, estoy agotadísima. Y mira que dentro de todo considero que lo he llevado bien, eh, pero estoy, estoy agotada. Y, y yo sé que lo hablo también desde un punto privilegiado pero los privilegios no, no, pueden, no pueden hacer que no me permitan quejarme porque nos tienen que permitir quejarnos también pero no me puedo ni imaginar de verdad por más que me lo expliques lo que debe significar para ti o para el personal sanitario en general porque es que no me lo puedo imaginar porque al final yo tengo un factor que es no estoy ahí ¿sabes? no estoy ahí viviendo todo esto que me estás contando entonces si yo estoy agotada es, bueno, me, me, ni, ni me imagino, ¿no? Como te digo. Sí, pero muy mini, <ríe> muy, muy, muy pequeña. Eh, bueno, Esther, hay una parte que me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando, que, que tú ya sabes y es parte del motivo de que hoy estemos juntas y espero de corazón que te, podamos grabar un podcast más adelante, hacer un directo o conocernos eh, sin que sea para hablar del COVID, por favor. Que... Eh, Eres una grandiosa profesional y hay mucho más que Esther y el COVID, entonces ojalá que podamos coincidir más adelante, pero bueno, también en parte la razón de este podcast y de poder compartir todo esto es que, bueno, desde Somos Estupendas eh, nos dábamos cuenta de esta necesidad de poder eh, acompañar a personas que lo necesiten. Y y bueno, decidimos crear un congreso gratuito de salud mental para aportar herramientas al personal sanitario. Y es importante entender que para nosotras personal sanitario es toda persona que que considere que necesita eh, esa herramienta. No importa tanto que seas eh, médica, enfermera, o sea, quiero decir... No importa tanto a lo que te dediques, sino cómo tú has vivido esta situación en primera línea de batalla. Vengas de donde vengas, que hay como los grandes olvidados no celadores que decíamos antes, personal de limpieza, de seguridad. O sea, hay muchas personas en esa lucha que, que me gustaría reconocer también. Entonces, bueno, será el 27 y 28 de marzo. ...daremos toda la información en nuestro Instagram... ...porque ahora es muy pronto para facilitarla... ...estamos ahí acabando de ultimar detalles... ...pero encontrarán toda la información en Instagram... ...es totalmente gratuita... ...y y nuestro equipo de psicólogas estará ahí... eh, ...aportando herramientas... ...que que puedan servir en el día a día... ...para conciliar el sueño, transitar un duelo... ...gestionar el estrés... Eh, ...así que bueno, este es nuestro pequeño granito de arena... ...que es nada, al lado de todo lo que hace falta pero era nuestra forma de poder decir, oye, estamos en esto también, eh, que al final el equipo como, como psicólogas también es personal sanitario, también lleva una lucha eh, muy grande a sus espaldas, pero creo que es el momento de acompañarnos ¿no? y de sostenernos eh, unas a otras. Y bueno, esto es lo que quería compartir.
1: Yo te lo agradezco porque eh, parece como que al principio ¿no? es cuando tenía sentido todo, y esto es cuando tiene sentido ahora. El agotamiento que hay ahora no lo había en mayo y, y es, o sea, te, yo te agradezco que hayáis querido hacer esto porque estoy segura que vais a poder ayudar a muchísima gente. Ya sé que suena como muy brille y todo el rato ¿no? lo de la salud mental, no sé qué, pero de verdad que la gente tome conciencia de que es que es importante, que no pasa nada por pedir ayuda, es que es lo mejor que puedes hacer. Eh, pedir ayuda y que qué suerte tenemos ahora que es algo tan visibilizado y me vas a permitir que esté encima más gratis, gracias a vosotras, entonces eh, yo te agradezco que hayáis querido contar conmigo, a veces tengo ese síndrome del impostor, digo si sí, yo no tengo nada importante que contar al lado de, oh. de estas cosas tan maravillosas que hacéis y, y nada que sé que os lo he puesto un poquito difícil pero que gracias por haber insistido para tenerme hoy aquí, que, que no, te prometo que no me había dado la vida
0: No, no, gracias a ti. Ya te lo decía el otro día, de verdad, Esther. Gracias a ti porque para mí es un honor que hayas sacado este espacio eh, para poder hacer este podcast. Así que de verdad te lo lo agradezco de todo corazón en mi nombre y en el nombre de todo el equipo. Eh, Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también por compartir de forma tan generosa todo lo que has compartido. Y lo dicho, espero de verdad que volvamos a coincidir y que no sea para hablar del COVID porque, hija mía, qué fritura.
1: Si sí, todo va bien, estaré en junio en Barcelona con la, con la Universidad de Enfermería, que me han invitado como madrina, y, y ya nos tomamos ahí algo bien bien.
0: Ojalá que sí. Sí, por favor. Jo, Esther, pues muchísimas gracias. Gracias de corazón. Eh, gracias, nos vemos pronto, espero que sea en junio y a vosotras quiero daros las gracias una semana más este podcast en especial sí que me gustaría deciros ¿no? que, que siempre os lo pido pero, y os lo agradezco, pero que lo compartáis si tenéis alguna persona que, que le pueda ir bien este congreso y gracias por escucharnos por estar aquí un domingo más y, y nada más, que nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene un besito muy muy fuerte adiós <risa> chao